0: Ja, da siehst du mein Haus, das ist meine Frau und jetzt sind die Zwillinge.
1: Männer reifen wie ein guter Wein.
2: Ab 30 geht's einfach bergab, da kann man gar nichts dagegen machen.
1: Man sagt ja auch, 40 ist das neue 30, wa? 3 über 30.
2: Geld ist nichts, aber viel Geld, das ist etwas anderes. Und mit diesem Zitat von George Bernard Shaw wir herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 3 über 30. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute brechen wir mal ein bisschen aus aus dem bisherigen Themenspektrum und widmen uns einem Gedankenspiel, und zwar verbunden mit der Einleitung Was wäre, wenn? Und es kann durchaus passieren, dass wir das eventuell in Zukunft wiederholen, weil man das natürlich sehr schön kombinieren kann mit spannenden Themen, Dystopien, Utopien, wie auch immer, und es geht im Endeffekt darum, sich ein, in ein Szenario einzudenken und welche Gedanken dabei bei uns hochkommen, das werden wir euch gleich mitteilen und wie wir uns dabei fühlen, was wir vielleicht auch machen würden in den jeweiligen Szenarien. Und genau, und heute fangen wir mit dem Thema an. Was wäre, wenn wir reich und berühmt wären? Und Daniel darf heute mal anfangen. Wie er sich denn so dabei fühlt, was die ersten Gedanken sind, die dabei hochkommen, wenn du daran denkst, reich und berühmt zu sein?
1: Ähm, als ich das Thema gehört habe, habe ich tatsächlich zuerst gedacht, ich habe gar nicht so einen starken Zugang dafür. Also es hat sich erstmal weit weg angefühlt, um ehrlich zu sein, weil weder Geld noch Berühmtheit ähm, bisher in meinem Leben so ein krasser Treiber waren, äh, sondern eher so, ja, zumindest das Geld ein Mittel zum Zweck und berühmt sein auch nicht tatsächlich also habe ich war nie so eine richtige Ambition von mir ähm, aber ähm, als ich mich da ein bisschen reingedacht habe ähm, fand ich es dann doch ein, also ist es doch schon ein spannendes Thema und ich meine Meinung ist man ist da immer auf dem so auf dem Spannungsfeld auch unterwegs zwischen was würde das für mich persönlich bedeuten ähm, reich sein reich zu sein oder berühmt zu sein und was bedeutet das aber auch für andere, weil ich glaube, sobald man eben reich und berühmt ist, ähm, hat man auch die Verantwortung, was für andere zu tun. Also das kommt quasi so adelverpflichtet, das kommt aus meiner Sicht automatisch mit dem Reichtum und mit der Berühmtheit, dass man dann auch sich für, also man sollte sich auch son sonst für andere natürlich einsetzen, aber ich glaube, dann hat man eben auch so die Mittel, um das zu tun.
2: Ja, ist interessant. Das ist äh, ähnlich bei mir auch hochgekommen. Also sobald man sich quasi so reinfühlt, ähm, denkt man ja, okay, wäre das überhaupt ein Ziel von mir? ne? Oder ist das überhaupt eine Ambition von mir? Will ich das eigentlich? Strebe ich das an? Würde ich mich darin oder damit glücklich fühlen oder gut fühlen? Und bei mir sind im Endeffekt auch, positive Gedanken, als auch eben diese diese Bedenken oder Verantwortungsgefühle hochgekommen, tatsächlich, also beides. Ähm, ich habe es versucht zu trennen, ehrlich gesagt, so ein bisschen. Also reich und berühmt ist, ist ja schon mal, hängt natürlich immer mal wieder zusammen auch oder kann zusammenhängen. Es kann aber auch sein, dass du nur reich bist und vielleicht berühmt und jetzt nicht der reichste Mensch der Welt bist. Wie war das bei dir, Max?
0: Ja, ich finde es erstmal sehr interessant, wie ihr beide rangeht. Äh, ihr habt es für mich im Vergleich zu meinem ersten Gedanken schon krass zerlegt. Und, und äh, ja, Club der Overthinker ist am Start auf jeden Fall, weil ich habe erstmal ganz einfach dran gedacht: Ja, geil, ich bin unfassbar rich und bin richtig berühmt. Mir geht's gut. Das heißt zum Beispiel, die letzte Folge mit der Angst hat sich quasi in den Rauch aufgelöst, sozusagen. Und ähm, ich habe keine Sorgen mehr. Das verbinde ich erstmal so damit. Natürlich ist das erstmal sehr oberflächlich gedacht und einfach, aber man muss ja auch nicht immer alles komplett zerdenken. Deshalb ist für mich auch so ein bisschen, ich habe mich äh, reinversetzt, als ich ein Kind war zum Beispiel, wo, wo ich davon geträumt habe, Fußballprofi zu werden letztlich. Und da denke ich erstmal überhaupt nicht an irgendeine Art von Verantwortung, sondern denke, wie gerade beschrieben, hey, geil, ganz viel Geld. Ich mache das, was mir Spaß macht und ich stehe idealerweise im Rampenlicht. Ähm, beste Leben. Also man hat überhaupt keinen Mangel und und ja, man muss nicht drüber nachdenken, was sind nächste Schritte. Man kann gefühlt ganz wenig falsch machen, wäre so meine Annahme. Aber eben, da steckt natürlich dann auch äh, sehr viel kindliche Naivität mit drin in dem Ursprungsgedanken, weswegen ich euch natürlich auch grundsätzlich recht gebe, dass da zum Beispiel so Geschichten wie Verantwortung und macht man jetzt irgendwie was Sinnvolles, kommt dann natürlich gerade jetzt in unserem Alter, denkt man darüber eher nach. Aber ich finde es ganz interessant, so den Kontrast zu dieser eher naiven, sichtweise drauf. Und dass ihr jetzt damit auch eingestiegen ja. seid, fand ich interessant.
2: Ich habe beides, ehrlich gesagt. Also sowohl das kindlich naive, mhm. dass man so denkt, ey geil, kann ich mir alle Autos kaufen, die ich will? Kann ich mir Häuser kaufen? Eine Yacht am besten noch? Oder ein Geil, richtig gut. <lacht> äh, mit dem Pimmel
0: zum Mars fliegen, genau.
2: Richtig, mit dem Pimmel zum Mars fliegen. Und natürlich auch äh, helfen und spenden. Ne? Also man hat natürlich <lacht> das ist Pimmel, finde ich gut. Ähm, was ich mir tatsächlich eher noch überlegt habe ist verlieren dinge nicht an bedeutung das ist immer so meine mein, meine meine verbindung zu den zu den rich kids oder wie auch immer dass man sich eben alles leisten kann und ähm, ja vielleicht das gar nicht mehr so besonders ist das habe ich mich so ein bisschen gefragt gar nicht nur die verantwortung oder so
1: ja den gedanken hatte ich tatsächlich auch wie es wie es denn wäre ähm wenn ich jetzt schon reich aufgewachsen wäre, sozusagen, ähm, habe ich auch dran gedacht, im Grunde wäre ich dann nicht die Person, die ich heute bin. So, also das ist ganz klar. Ja. Also zum Beispiel einfach äh, so in der Kindheit zu, mal zu sparen oder darauf zu warten, dass man vielleicht was Schönes zu Weihnachten, was man sich wünscht, eine, keine Ahnung, N64 Konsole, die gab es dann halt nicht direkt 24 Stunden nach dem ich das angekündigt hatte, dass ich die gerne hätte, sondern hier gab es halt vier Monate später oder auch während des Studiums dann nebenher noch arbeiten zu gehen, das, ich glaube, das prägt einen ja dann durchaus schon. Total. Und Absolut. Ich meine, ich möchte es aber auch nicht bewerten, ich meine, man sucht sich das ja dann in dem Moment auch nicht aus und äh, also ob man reich ist oder nicht ob man ähm, und tatsächlich hatte ich auch überlegt, was würde ich denn machen auf persönlicher Ebene mit dem mit der ganzen Kohle um, und irgendwie ist schon einer der Gedanken dann gewesen, ja, Vorsorgen natürlich, klar, das falls dann, <lacht> ja, also klar, du ja, denkst krass. dann irgendwie, klar, für dich persönlich an später irgendwie, klar, ja, klar, im Alter, dass du dann halt alles hast, aber du denkst ja, also ich zumindest habe schon auch dran gedacht, ja, okay, für mögliche, mögliche Nachkommen oder für, für die Familie dann quasi sofort zu sorgen, dass die sich ja. um nichts mehr sorgen müssen, auch in der Zukunft. Also, das ist mega also, spannend. Da hatte ich, das da hatte ich, genau, da, da hatte ich dann so einen Bruch irgendwie auch im Kopf oder einen Knoten, weil ich gedacht habe, ja, auf der einen Seite sage ich dann, ich, ich, ne, also nicht reich aufzuwachsen hat mich so zu der Person gemacht, die ich heute bin, versus eigentlich würde ich dann jemand anderen, jemand anderen in die Situation bringen, reich aufzuwachsen.
2: Ja, andererseits hast du ja das mit dem Sparen auch gesagt und wir sind natürlich schon in einem, alle drei in einem sicheren Umfeld aufgewachsen, das jetzt bestimmt auch reich war in, in Verhältnissen mit mit anderen Ländern beziehungsweise mit anderen ähm, Bereichen. Und ähm, ich sage ich sag mal, im gesunden Mittelstand sind wir wahrscheinlich aufgewachsen. Das heißt, da ist aber trotzdem dieses Sparen und dieses etwas konservative Denken, wir müssen vorsorgen für die Zukunft ähm, oder Sicherheitsdenken einfach schon da. Das Und das finde ich das Spannende daran an deiner Aussage, dass du daran denkst, so ich habe richtig viel Geld und äh, ich, ich sichere dann für andere Generationen oder meine, meine Nachfolger das danach auch.
1: Ja, aber weil das Arbeiten ja schon auch eine Notwendigkeit ist, oder? Also wir sind ja alle, wir leben ja nicht von unserem Kapital, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Also, klar, das wir haben also wenn du dir vorstellen angelegt. Ja, ja, schon. Wenn du aber du ja dir alle,
2: dass könntest, ne? also. Ja,
1: wir sind ja alle in Anstellung, deswegen ähm, glaube ich, ist es ja schon auch klar, dass man sich dann über, über Vorsorge oder über so Grundbedürfnisse Gedanken macht. Und das, das bricht dann ja weg, also in dem Szenario, in dem wir uns jetzt heute bewegen.
2: Ja, aber du hast es gesagt, ne? Du hast es zumindest, du hast es angesprochen. Also, jetzt natürlich nicht, dass du weiter für dich vorsorgen musst. Aber du hast dieses Thema Vorsorge nach wie vor mitgebracht, obwohl du dich in so einen reichen Gedanken reindenkst. Das finde ich das Interessante irgendwie.
0: Es ist ja auch, was, was Daniel meinte, von wegen Vorsorge, ist so das Materielle und ähm, das Geldthema ja so die eine Seite. Aber was ja auch so schon mitgeschwungen hat, ist ähm, so dieses Wertethema auch ne? so ein bisschen. Also wenn du in dem Umfeld aufwächst, hast du überhaupt keinen kein, Wert, Druck sozusagen, dass du arbeiten gehen müsstest und scherst dich vielleicht auch gar nicht so um dann die Probleme von von Dritten, die halt so einen verhältnismäßig normalen Alltag haben, wie so die meisten letztlich, sondern wächst wahrscheinlich dann eben auch in einem ganz anderen Werteumfeld auf, was ja auch nochmal ein großer großer Faktor ist und ähm, das finde ich auf jeden Fall auch, oder kann ich mir vorstellen, wäre eine große Herausforderung letztlich, dass man trotz dem... Äh, wohlbetuchten Umfeld sozusagen, ähm, es schafft da noch ja gute, also in Anführungszeichen gute ähm, Werte zu vermitteln letztlich so, was ja, Respekt vor allem angeht und auch, dass man einfach weiß, hey, ich bin mir dieser durchaus privilegierten Situation einfach bewusst und mache dann was ja. draus. Das ist die Verantwortung wenn, auch, ne?
1: Wenn ihr so an euch persönlich denkt und in Bezug auf Werte, was wäre euch denn was wäre euch denn lieber? Wärt ihr lieber reich oder wärt ihr lieber berühmt? Was wäre eher im Einklang mit euren Werten?
2: Ich glaube, ich würde meine Werte versuchen, auf beides anzuwenden. Also ich glaube, ich würde versuchen, die nicht zu verlieren. Also wenn man sich das jetzt vorstellt, ist es ja das Gedankenspiel so, dass man in ein paar Jahren oder gleich oder plötzlich Reich und berühmt ist. Und ähm, wenn ich mir das so vorstelle, würde ich versuchen, meine jetzigen Werte da zu transportieren. Das, was weißt du quasi oder was ihr beide gerade auch gesagt habt, dass man die nicht verliert, den Boden,
0: die Bodenhaftung nicht verliert. Ähm, so. Ja, voll. Also, ja, als bei dir, Max? Eben, wenn ich jetzt zwischen beiden, also. Ich habe so das Gefühl, zum einen, wenn man Berühmtes kommt, in den meisten Fällen der Reichtum so ein bisschen mit. Es sei denn, man ist jetzt Arno Dübel.
1: Hey, du bist. Auch mal geht ins Dschungelcamp, dann, dann.
0: Ja, selbst da kriegst du eine ordentliche Stange Geld. Frage, also. ob das mit Ruhm zusammenhängt, ne? Ja, das ja, ist so ein bisschen. Also, wenn wir beim Thema Werte sind, das wäre es wahrscheinlich eher nicht. <lacht> 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 Aber ja, wie, wie Andi auch meinte, ähm, letztlich in beiden Fällen. Sagt man jetzt wahrscheinlich auch so einfach, schaut man natürlich, dass man sich das beibehält. Aber ich glaube, was was man sich auch bewusst sein muss, der Klassiker so, das macht ja auch was mit einem. Ja. Ne? Also sowohl das Berühmtsein höchstwahrscheinlich jetzt auch ein Riesenhaufen Geld. Ähm, ja. Lässt sich jetzt natürlich so einfach sagen von wegen, ja klar würde ich die Hälfte spenden oder sowas. Ne? Ähm, aber machst du das dann wirklich? I don't know. Also... Das, das ist halt so das Ding, auch die, dieses ganze, die deine Bubble, in der du dich ja befindest, die, die wird sich dann wahrscheinlich zwangsläufig auch so ein bisschen mitentwickeln in diese ja. neuen mhm. Sphären. Also ich glaube, es ist wirklich super, super herausfordernd, äh, eben sich so seine Werte beizubehalten letztlich in mhm. dem Fall.
1: Voll spannend, was ihr beide sagt, ähm, dass ihr auch eure Werte beibehalten wollt. Für mich, wenn ich wählen müsste, ich würde eindeutig das Geld nehmen, weil ich glaube so, wenn du berühmt bist, also für mich ist einer der Kernwerte so die Freiheit, also Entscheidungsfreiheit, auch frei, also so Entscheidung frei treffen zu können. Mhm. Und für mich ist halt so, wenn du sobald du berühmt bist, dann bist du im Spotlight. Das kannst du dann ja nicht mhm. mehr aussuchen, irgendwie. Ja. Das, also das Gleiche mhm. gilt auch fürs Geld. Sobald du Geld hast, musst du dich auch ums Geld kümmern.
0: Nur das Geld kannst du halt letztlich irgendwo auch im stillen Kämmerlein machen, ne? Also genau. Das genau. kriegst genau. du halt hin, ganz allein für dich letztlich. Okay. Du ähm, ja. stehst nicht im Rampenlicht, wie du mhm. gesagt hast. Ja. Ich finde find
2: das einen wichtigen Punkt mit dem Rampenlicht, weil Absolut. Ähm, ich, ich, ich das kriegt man zumindest leider. Also das ist ja so das, was man an negativen Werten so mitbekommt. Ne? Also was heißt negative Werte? Negative ähm, Gedanken oder negative Vibes, die von, von, von Prominenten erzählt werden, sind ja, dass man irgendwo gefangen ist in dieser Prominenz, dass man sich eine zweite Haut anlegen muss, dass man ganz tief fallen kann, wenn dann plötzlich der Erfolg nicht mehr da ist. Das sind ja alles so negative Werte, die da dran hängen. Und ich glaube, das ist... Ähnlich bei mir auch gewesen, ähm, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und deshalb genau kam bei mir diese Trennung zustande, dass ich versucht habe, diese beiden Themen auch mal nicht nur zusammen mir anzuschauen, sondern eben getrennt. Was wäre denn, um nochmal auf das Reichthema zu kommen, was wären die fünf ersten Dinge, die ihr euch kaufen würdet?
0: Bei mir wäre auf jeden Fall mit drin, ich weiß noch nicht genau wo, aber definitiv irgendwo ein Haus auch. Also... Ich glaube nicht mal hier im Inland, sondern irgendwo, wo es schön ist. Ja, Das wäre auf jeden Fall in der Top 5 drin.
2: Geh mal davon aus, dass du Milliardär wärst plötzlich über Nacht. Das heißt nicht nur an ein Haus denken, sondern was, was wären die fünf ersten Dinge mit dem Haus zusammen noch?
0: Dann wären es vielleicht zwei, drei Häuser auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich, müsste, ich glaube, ich müsste mich tatsächlich auch erstmal. Zügeln, dass ich keine Schnellschüsse mache, weil ich glaube, die Gefahr ist dann groß, dass du dir halt irgend so einen mhm. Quatsch kaufst. Ähm, und das ist gerade, weil, ganz passend eigentlich, weil ich gerade ja umgezogen bin mhm. und wir in dem Zuge super viel auch aussortiert haben und ausgemistet haben und man da gemerkt hat, ähm, ja, dass man einfach so viele Dinge, die man besitzt, nicht wirklich braucht. Und ich glaube, wenn man jetzt äh, über Nacht quasi unendliche Mittel hat nahezu, dann ist die Gefahr echt groß, dass man da ein bisschen eskaliert. Ich glaube, deshalb ja. fange ich erstmal an mit Häusern und äh, das Großteil von dem Geld auch wieder anzulegen, sodass ich erstmal keinen Unfug damit machen kann bisschen
1: Gut. noch Selbstschutz. Okay, cool. Ich hatte jetzt ein bisschen länger Zeit, deswegen <lacht> danke dafür. <lacht> um, ich glaube, das allererste, was ich machen würde, ich würde mir eine Auto, ein Auto kaufen, um besser zu den Tanzabenden zu kommen. Also ich, ich sehe das tatsächlich so, wie ihr das auch sagt. Ich glaube, das, also, <lacht> das ich glaube was ich ver versuchen würde, ist halt auch so, dass, dass mich das Geld nicht so krass verändert irgendwie und dass, dass ich dann quasi so mein Alltagsleben halt weitestgehend erstmal beibehalten würde, ähm, ohne da jetzt so einen krassen Turnaround zu haben und der Rest würde wahrscheinlich zuerst mal in so ein paar Erlebnisse gehen, also einen schönen Urlaub mm. und das mm. ist wahrscheinlich voll die Klischee-Antwort, aber würde ich halt machen so Was soll ich mit den
0: Häusern ja, sagen?
1: Ich wüsste ehrlicherweise nicht mal nicht mal was ich mit den Häusern <lacht> machen soll. Keine Ahnung. Ja. Und dann dann vielleicht so, wenn ich jetzt nur so an mich persönlich denke, so ein, so ein Tanzclub. Ja, so jetzt das, there we talking. Das wäre das wäre das wäre wär so ein kleiner kleiner Traum, finde ich. Also wo ich jetzt ganz persönlich sagen würde, das wäre cool, das wäre was Cooles, was man mit Kohle auch machen kann. Um, ja. So ein, ja, so ein Tanzclub oder auch, was es sogar in, was es in Paris auch schon gibt. Es gibt so, ja, das ist so ein Gebäude, wo halt Künstler hingehen können jeden Tag und dort trainieren. Mhm. Und das finde ich mega spannend, einfach, wenn man sowas bereitstellen kann, wo halt, ja, ja wo sich äh, ja, Künstler halt treffen können und äh, sich da betätigen können. Um, das fände ich zumindest so als, als, ja, als erste, erste Sachen, die ich mir kaufen würde. So und dann, ja, und dann, wie gesagt, das ist das eine, ist halt das Persönliche und dann kommt das nächste, dass ich, glaube ich, mir dann auch Gedanken machen würde, ähm, wie man das irgendwie philanthropisch ist, das Wort, glaube ich, oder? Also für andere Menschen ja, halt dann einsetzen kann, genau. Was wäre es denn bei dir, Andi? Ich
2: finde es total Aha, spannend. Haus am Meer, sorry. Ja. ja.
1: Haus am Meer muss ja, auch sein.
2: das muss. <lacht> Äh, muss auf jeden Fall. Nee, ich, ich finde es ich total interessant, was was man für eine Zurückhaltung teilweise bei uns allen spürt. Äh, gerade, weil du ja vorher wir auch hast, vom Dorf wie auch, genau, wie wir aufgewachsen sind. Das hat natürlich Gründe. Aber ich bin bei der Frage richtig ausgerastet. Also da, als ich mir sie selber gestellt habe, habe ich gesagt, klar, ich kaufe mir ein Tonstudio, ich kaufe mir ein Label, ich äh, kaufe mir ein Fotostudio, ich kaufe mir eine Jazzbar. Und äh, von mir aus noch eine Tierschutzstiftung und, ähm, und natürlich das Haus am Meer, ja, ganz klar, aber vielleicht nicht nur eins, sondern zwei, drei, vier, fünf, vielleicht auch in geilen Städten. Also ich bin bei der Frage als schon ziemlich, da war ich der kleine Junge, den du vorher... Äh, wenn ich
1: Devils Advocate sein darf, glaubst du, das würde dich glücklicher machen, wenn du drei Häuser am Meer hättest?
2: Das, darum geht es mir gar nicht, ich könnte es mir leisten, ich könnte es mir leisten und ich würde es einfach machen. Also
0: das sind ja jetzt schon alles weniger Sachen, die so komplett intuitiv sind, oder? Also da hast du ja jetzt schon ein bisschen bisschen mehr nachgedacht. Also wenn ich jetzt wirklich so komplett aus dem Bauch, finde ich es halt so, weiß ich nicht, ob man dann sofort auf die Sachen kommt. Ich fand es bei dir jetzt schon, eben wie du auch gesagt hast, deutlich konkreter halt letztlich.
2: Ja, ich habe die Frage ja auch vorbereitet. Also ich habe ja. die Frage mitgenommen, habe mir dabei die Gedanken gemacht. Ähm, aber das kam ziemlich schnell. Also muss ich mhm. wirklich sagen, diese diese Antworten kamen ziemlich schnell. Und im Kleinen versuche ich mich privat ja schon in die Richtungen zu bewegen, nur natürlich nicht mit dem Besitztum oder mit den
0: Besitztum ist in dem Zusammenhang eigentlich auch ein interessanter Aspekt letztlich, weil ich finde gerade so, im Moment ist auch so, was ich merke, in ganz vielen Fällen ist Sachen nicht zu besitzen, sondern sie, wenn man sie braucht, äh, zu mieten zum Beispiel, äh, oftmals dann doch auch ein bisschen entspannter. Ne? Also ich habe die Erfahrung Band. jetzt gemacht mit, ja, mit, mit, mit einem Karte, Auto, hm. genau, genau. Die wirklich, es war so erleichternd, als mhm. die, als wir die verkauft haben ähm, und da einfach ein Haken dran war. Und jetzt ja. hier in der Stadt zum Beispiel mit Carsharing ist so easy, wenn ja. du halt mal ein Auto brauchst, dann zack, Handy raus, App, Check und kannst losfahren und stellst es nach 10, 20 Minuten, wenn du am Ziel bist, einfach wieder ab und fertig. Ne? Das ist, das finde ich, so einen interessanten Aspekt, genauso letztlich ja auch im Bereich der der Immobilien, wenn man mal drüber nachdenkt, wo wir jetzt sagen, wir kaufen uns Häuser am Meer, eigentlich auch irgendwie dumm. <lacht> weil wir könnten uns dann jederzeit, wann immer wir wollten, wenn's, wenn wir wirklich ans Meer wollen, auch was mieten irgendwie. ne?
2: Also ich finde den, den Punkt mega spannend, weil du natürlich, wenn man über das Thema Glücklichsein oder Glück spricht, ähm, ist es total relevant. Und ich glaube, du kannst halt mit sehr, sehr wenig... Besitztum und das Wort Besitztum ist da äh, schlaggebend, ausschlaggebend, mhm. ähm, kannst du oder bist du vielleicht sogar glücklicher. Ja, das, das, ja. das ist jetzt mal du so dahin. Du bist
0: ja leichter. Du in, bist leichter, du, Sinne, bist leichter
2: ne? du hast die Last nicht, du hast diese Verantwortung nicht, du hast das, die, die Gedankenspieler nicht, aber trotzdem war der erste Impuls, das zu kaufen. Ja, also ja. Das, das, ist, das ist ganz Voll. spannend.
0: Ja, ich meine gut, wenn man unendliche Mittel hat, dann ist es letztlich auch wurscht dann. Wenn das eine Haus am Meer abfackelt, ist es dir ja egal, weil dann kaufst du einfach ein neues.
2: Ich glaube, da gewöhnt man sich einfach dran, genau. Also was ich noch spannend fand, war eben ähm, bei dem Ruhmthema auch, dass es so ein bisschen bei mir ein Versus gab zwischen Glamour-Möglichkeiten und eben diesen negativen Assoziationen, die man halt hat mit reich und berühmt. Also dass sowohl das beim Reichthema als auch beim Ruhmthema der Fall ist. Was kommt da bei
0: euch hoch? an positiven und negativen Aspekten. Also als allererstes würde ich sagen, gerade auch im Vergleich zum Reichsein, ist die Variante berühmt sein erstmal anstrengender, könnte ich mir vorstellen. Ja. Weil wie, wie wir es vorher noch schon kurz gesagt hatten, ähm, du stehst dann halt im Spotlight und, und ja bist halt einer permanenten Bewertung deiner Handlungen irgendwie ausgesetzt. Ne? Ja. Und da ist halt wieder der Punkt, du kannst ja wirklich... Du kannst machen, was du willst. Du, du wirst zwangsläufig irgendwo ganz viel negativen Kack über dich ja. finden. Ja, genau. Du wirst immer Leute haben, die das, was du tust, scheiße finden, die ja. dann gerade heutzutage wahrscheinlich auch dann anfangen, dich online irgendwie zu beleidigen und so. Also da brauchst du halt definitiv äh, ein dickeres Fell, glaube ich. Und, ja. und auf der anderen Seite gleichzeitig musst du wirklich auch gut gut üben, was du dann wahrscheinlich aber auch zwangsläufig tust, äh, weniger drauf zu geben, was andere von dir denken. Voll.
1: Ja, wenn, wenn ich mir das überlege, kommen bei mir vor allem auch beim Berühmtsein so Themen hoch äh, wie Neid. Also was was Max auch schon gerade gesagt hat, mhm. ähm, dass du halt dann zwangsläufig Leuten begegnest, die dich mhm. darum beneiden, was du äh, gut beim Thema Reich sein. Wenn das öffentlich wäre, dann dann wahrscheinlich noch mehr auch. sogar. Ja. Ähm, selbst im, um, 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 im Umfeld sozusagen kann mhm. das dann, glaube ich, auch passieren. Was mir nicht so gut gefallen würde, wenn ich berühmt wäre, ist auch jedes Wort irgendwie abwägen zu müssen. Also alles, ja. was du sagst. Das war jetzt auch schon so eine Erfahrung aus dem Podcast, dass man sich halt vielleicht noch zweimal überlegt, <lacht> ob man Namen nennt. Und ja, heutzutage darf nichts mehr weiter. sagen, gell? Genau. Oder welche, welche Guter ja. Punkt.
2: <lacht> Guter Punkt, weil das und, ist, ich meine, wir ja, machen das im ganz kleinen gerade genau, und wie schwer genau. fällt es uns selbst hier schon. Da,
1: selbst da merkt ja. man das schon und wenn man, wenn man halt an die Öffentlichkeit geht sozusagen. Ähm, ansonsten was natürlich mega erstrebenswert ist auch, all, wenn man wenn man eben berühmt ist, ist glaube ich, dass man halt einen riesen Einfluss haben ja. kann. Also das gilt dann auch nicht für jeden Menschen, der berühmt ist. Ähm, aber du kannst natürlich schon auch so einen, also manche Leute, die berühmt sind, haben ja auch so Bewegungen einfach angeführt. Also ja, Nelson ja. Mandela, Gandhi etc. Und da, frag, da fragt man sich dann schon, okay, ähm, in dem Fall, also wenn du sowas auf die Beine gestellt hast, also Apartheid irgendwie aufgelöst und einen ähm, indischen Staat gegründet, sind das nicht Dinge, die halt dann auch über jedes Geld der Welt hinausgehen?
2: Ja, total. Ich finde das einen total wichtigen Punkt und einen total großartigen Punkt, dass wenn man diese Berühmtheit hat, vielleicht auch eine, eine riesen Followerschaft und einfach einen Einfluss hat, den man positiv nutzen kann, ist es was Großartiges. Ich glaube, dann ist auch so ein Teil zumindest von dieser Machtlosigkeit, die man vielleicht hier und da mal spürt, weg. Mhm. Ähm, gleichzeitig hast du die Verantwortung wieder. Ne? Das, ist, das ist wieder genau der gleiche Punkt wie ganz am Anfang. Bist du dir der Situation dann in dem Fall bewusst? Dann weißt du, dass du diese Verantwortung irgendwo mitträgst. Oder vielleicht hätten wir diese, diesen Wert, dass wir denken würden, wir müssten dann auch, wenn wir berühmt sind, diese Berühmtheit nutzen. Mhm. So stelle ich mir das bei mir zumindest vor, dass das schon auch, auch irgendwo einen Druck erzeugt.
0: Absolut. Eben, weil es ist ja auf der einen Seite das, was Daniel meinte. Du musst gut abwägen, was du sagst letztlich, beziehungsweise halt einfach wirklich auch aufpassen, dass dir nicht mal was Dummes rausrutscht sozusagen dass du danach auseinandergenommen wirst. Aber auf der anderen Seite, was du meinst eben, Andi, ist ja auch quasi die Frage, kannst du dir erlauben, nichts zu sagen? Ne? Und letzten Endes, wenn man das zu Ende spinnt, dann dann müsstest du permanent zu allen möglichen Missständen dich äußern und versuchen, mhm. Sachen zu verbessern. Aber das ist ja auch unmöglich letztlich, mhm. weil dann, dann schläfst du nicht mehr und bist noch ein paar Tagen tot. Das ist auch nicht so gut. <lacht> ja. Total.
2: Ich frage mich auch bei beiden Fällen tatsächlich, ähm, ob dieses Klischee stimmt, dass man schlechte Freunde bekommt. Also wir haben das ja vorher mal kurz angedeutet, dass sich natürlich die Kreise schon wahrscheinlich ein bisschen verändern würden. Wahrscheinlich nicht alle, du es seine Freunde behalten. Man kennt ja auch gute Beispiele von Promis, die nach wie vor ihren Freundeskreis haben, die ihr Privatleben nach wie vor irgendwo leben können und sich vielleicht auch ein bisschen abschirmen vor der ganzen Pressewelt ähm, aber was denkt ihr, wie das laufen würde, wenn ihr richtig viel Geld habt glaubt ihr, es stimmt, dass man dann relativ schnell schlechte Freunde bekommt die äh, die da was abzwacken wollen
1: hm, will ich mir gar nicht erlauben das zu bewerten, um ehrlich zu sein, weil ja das kann ich so null einschätzen ich also. würde dich richtig anbetteln <lacht> ja, ich glaube, da kann man einfach nur so... so
2: Aber jetzt überlegt mal, mal, ganz, mal ganz konkret. Einer von uns, einer von uns dreien, ist von heute auf morgen Milliardär. Wie würde das unsere Dynamik verändern?
0: Also ich glaube, glaub unterm Strich wären wir schon auf der einen Seite so ein klein wenig so, boah, der Ficker hat es jetzt geschafft. ne? Aber Geil. 100 pro. Das wäre... Ich glaube kurz und dann wäre so, Mann, geil, ich könnte es ihm einfach. Also glaube ich schon ja. bei uns. Also, weil, und das glaube ich auch bei uns, äh, tatsächlich würde jeder davon profitieren.
2: <lacht> wir würden
0: wahrscheinlich alle davon,
2: das stimmt, wir würden wahrscheinlich auch ein bisschen bisschen teilen auf Zumal, jeden Fall.
1: Zumal es wahrscheinlich auch einen Unterschied gibt, ob man halt jemanden schon kennt und da eine lange Beziehung aufgebaut hat, versus ob man jemand Neues kennenlernt. Um, und ja, dann total. auch, wie das eben die Berühmtheit oder der Reichtum das beeinflusst, sei es beim Reichtum, weil ja. du dann in bestimmten ähm, Kreisen halt dich bewegst, wo ja. auch eher reichere Leute sind mit einem, ja, mit einem anderen Hintergrund oder weil du berühmt bist und dich vielleicht halt jemand dann auch jemand mit dir eine Beziehung aufbauen möchte, weil er dich aus Social Media kennt oder halt aus der Zeitung oder wo auch immer. Also genau, ich glaub, das, das macht dazu. schon nochmal einen Riesenunterschied, ob man halt ja. schon eine gefestigte Beziehung mit jemandem hat. Weil, mhm. ich meine, selbst mit, mit der Familie würde sich das wahrscheinlich, also würdet ihr denn, selbst mit der Familie würden sich die Beziehungen ja wahrscheinlich Und ein bisschen vom. verändern. Aber das, da hätte ich jetzt keine, ja, da würde ich mich, da mache ich mir keine Sorgen so.
2: Nö, ich mache mir da auch keine Sorgen. Ich habe mich, ich habe mich tatsächlich nur gefragt, ähm, was einerseits mit den bestehenden Beziehungen passiert. Die, die Dynamiken verändern sich 100 Pro irgendwo, glaube ich. Ähm, und was würde mit neuen, diesen neuen falschen Freunden? Man hört es einfach so ein bisschen, ne? beziehungsweise mhm. hat einfach so Glaubenssätze, finde ich, ob das jetzt von irgendwelchen Filmen, Serien oder eben bekannten Promis äh, kommt, die verarscht wurden. Ähm, das ist einfach nur der Punkt gewesen.
0: Ich, ich glaube halt auch da ist es die Promi-Variante wieder der schwierigere Weg letztlich, weil da hast du wahrscheinlich mehrere oder mehr Events mit so einem Charakter, wo du halt hin musst ein Stück weit aufgrund deiner, deiner Rolle oder Position, ähm, wo sich dann halt auch ganz viele Leute rumtreiben, wo du es dir nicht aussuchen kannst, dass du da in Kontakt mit denen kommst. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass da gewisse Abstrahleffekte ja. passieren, während du halt wenn man jetzt in Anführungszeichen nur reich ist. Ähm, ja, wie gesagt, heutzutage kannst du theoretisch halt alles von zu Hause aus machen und müsstest gar nicht mehr großartig raus. Ne? Auf der anderen Seite, wenn du jetzt, wie vorhin in unserem Beispiel, ne, wenn du sagst, ich will ein geiles Haus am Meer, dann steht es höchstwahrscheinlich in einer entsprechenden Gegend, wo nicht nur ein geiles Haus am Meer ist, sondern vielleicht noch fünf weitere, wo dann entsprechendes Klientel vor Ort ist. Also so gesehen wird man früher oder später wahrscheinlich immer, damit konfrontiert werden, dass man ja auch mit anderen Kreisen äh, in Kontakt kommt sozusagen. Also man ich kann dem wahrscheinlich, bisschen, ja. selbst wenn man es versucht, nicht, nicht komplett ausweichen.
2: Im Kleinen ist mir das einfach bei, bei Felix Lobrecht noch so im Gedächtnis, dass er erzählt hat, ähm, dass die Veränderung bei ihm schon irgendwann so war, dass, dass er die, die Rechnung bezahlt hat, als er mit seinen Altbekannten, Freunden, mhm. Essen war. Ich glaube, das war mal Thema bei ihm. Ich glaube, er hat es dann auch irgendwo aufgelöst, indem er gesagt hat, okay, wir teilen jetzt einfach. Aber dieses, ich bin der Gönner, ich bin der Spender der Gruppe, die ich davor schon kannte, oder schon schon ewig kannte, aus der Jugend, aus der Kindheit, das fand ich auch ganz interessant.
0: Mhm. Ich glaube, da ist halt auch ganz wichtig, dass man in dem Fall drüber, drüber spricht letztlich, ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass sich das dann quasi fast so verselbständigt und, und genau. dann einfach so ist, ja gut, der, der berühmte Reiche aus der Gruppe zahlt halt einfach. Und genau. dann ist auch gut, wenn man vorher halt drüber gesprochen hat, wenn es dann aber so von einem Tag auf den anderen ist, sei es jetzt, dass die Leute es einfordern würden oder dass der Dude das dann einfach macht, das wäre komisch.
1: Ich glaube, man hat dann aber natürlich in sowas, hätte man auch Gewöhnungseffekte. Also ich glaube, ja. wenn du jetzt irgendwie sechs Monate immer zahlst, und du machst es dann einmal nicht, dann ist es so, oh, <lacht> da fällt ja was weg. Ähm, der könnte ja gar nichts mehr. Genau, was ist mit Geizige. ihm? So ein Arsch. <lacht> an ansonsten denke ich, keine Ahnung, ansonsten, ich, mir hat mal eine weisere Person als ich bin gesagt, wenn man Geld hat und damit Probleme lösen kann, okay, jetzt die Drinks zu zahlen abends ist kein Problem, aber... Kommt drauf an, ne? <lacht> <lacht> Kommt drauf an, für wen, ja, aber ich glaube, wenn man Geld dazu benutzen kann, kann um Probleme zu lösen, dann... dann sollte man das auch tun. Also dann, ja. ne, wenn du wirklich jemanden, ja, keine Ahnung, Studium oder sowas finanzieren kannst, der es sich sonst nicht leisten könnte, aus deinem ja, Bekannten. Bei den ja. wirklichen Problemen. Ich, ja. Eben bei den wirklichen Problemen. Dann finde ich, sollte man das auch tun. Und ich glaube, ja. gerade wenn man reich ist, hat man dann auch kein schlechtes Wissen oder so. Ähm, Aber gerade auch
0: eigentlich ein gutes Beispiel mit dem, mit dem Studium, ne? wenn du mal überlegst. Ja, du hast dann vielleicht einen, der dich, den du kennst und dem du das dann ermöglichen würdest. Ähm, dann hätte der aber auch in dem Fall halt verdammtes Glück. Und auf der anderen Seite würde es ja irgendwo jemandem vielleicht wieder eine Chance verbauen auch, ne? Weil du dann. Ja, Einfluss wo fängst nimmst. du an? Wo fängst ja, du
1: an? Wo hörst ja. du auf auch, ne? Wieso würde das jemandem eine Chance verbauen?
0: Naja, wenn vorher zwei Personen da wären, die die beide kein Geld haben letztlich und beide den letzten Studienplatz wollen und die einzige Hürde wäre vielleicht das Geld und der andere muss halt, keine Ahnung, Kredit aufnehmen oder so und und viel, viel aufwendiger, während der andere das Glück hat, dass er dich kennt und du ihm halt ein paar Scheine zusteckst sozusagen.
1: Ja, okay, verstehe. Aber ich glaube, so, ja, so ein bisschen random oder Zufall, gibt es im, im Leben. Und in der Regel, ja. Ich meine, es ist ja unterm Strich dann immer noch für
0: irgendwo eine, eine, eine gute Sache, ne aber ja. trotzdem kann man halt, was ich damit meine, ist halt, man je nachdem, wie, wie streng man sozusagen drauf guckt, ähm, hat es halt immer zwei Seiten.
1: Ja. Ähm, wenn wir schon darüber sprechen, dass man das Geld ja auch für andere einsetzen kann, äh, würde mich auch interessieren, wie würdet er denn den Reichtum oder die Berühmtheit nutzen, um anderen Menschen zu helfen oder der Gesellschaft?
0: Also beim Reichtum auf jeden Fall Spenden, denke ich. Das ist, müsste man jetzt noch mal genauer in sich gehen für, für was Welche alles. Ähm, okay. Ja, also bei mir wäre es auf jeden Fall auf der einen Seite sicherlich Flüchtlingsthematiken, auf der anderen Seite sicherlich auch was mit, mit Tieren, würde ich vermuten. Also so wie ich es jetzt in, in kleinerem Rahmen auch jetzt schon mache letztlich, aber ja Irgendwo in dem Bereich. Und, und ja. ich glaube, was ja. man halt auch noch machen könnte, dann wenn man, dadurch, dass man ja dann unfassbar viel Geld hat, hat man hoffentlich auch ein bisschen mehr Zeit für andere Sachen. Ähm, <lacht> und Darab da würde ich zweifeln. <lacht> <lacht> ja, aber dann könnte man sich zum Beispiel mal so ein Projekt vornehmen, keine Ahnung, dass du irgendwo nach, keine Ahnung, in, in ein Land geht, gehst, wo zum Beispiel ganz viele Stra Tiere auf der Straße sind oder so und du da, da mal hilfst, dort vor Ort irgendwie einen, einen Shelter aufzubauen oder ja. sowas, ja. Ähm, sowas wäre auch cool. Oder halt wirklich noch eine Stufe krasser wahrscheinlich dann wirklich in, in Krisengebiete, wo es halt auch humanitäre Krisen sind, ähm, da was zu machen, das ja. wäre, wär, ja, ich meine, weiß ich auch nicht, ob man das nur weil man Geld hat dann machen würde, weil da kommt dann ja wieder so ein bisschen auch gewisse Risiken kommen da sicherlich ja. mit rein. Also habe da wirklich krassen Respekt vor Leuten, die da mhm. irgendwie in Krisengebiete fahren und da vor Ort unterstützen und da teilweise ja wirklich auch schlicht und ergreifend ihr Leben riskieren ähm, und sicherlich auch unfassbare Situationen miterleben, die ja auch was mit einem machen. Also das sind absolut krasse ja, der, Akte der Selbstlosigkeit. und, und ja. Das muss man erstmal schaffen.
2: Ja, aber ich finde es interessant, ich finde es mega interessant, weil wir haben ja vorher gesagt, you can only do so much. Ne? Also ich glaube, du kannst, wenn du dann dieses an dieses Geld kommst und helfen willst, musst du dich irgendwo auf ein, zwei Themen fokussieren. Sonst verlierst du ja. da den Was Überblick. Was wäre das bei dir, Andy? Mein erster Gedanke war auch Tierschutz, ähm, lustigerweise, aber auch so ein bisschen... Klimaschutz oder also einfach mm. an, an das große Ganze zu denken, lustigerweise das ist ein guter ist, Punkt. Ja, hängt das natürlich auch so ein bisschen zusammen. Ähm, ich, ich, ich muss da auch an zig Sachen denken, ehrlich gesagt. Also wie Max gesagt hat, man spendet halt jetzt schon in klein, viel kleineren ähm, Sphären natürlich in diese Richtung jetzt schon oder zumindest ich auch, also auch im Tierschutz, aber auch in äh, Kriegsgebiete oder Flüchtlingsgebiete und das auch super wichtig, ey. Klar. Also ich, was ist bei dir? Ich, ich finde das ist, ich werde da auch erstmal überfordert, glaube ich, mit der Situation und müsste mm. mich da sortieren auf jeden Fall.
1: Bei mir wäre es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ähm, irgendwas im Bereich Bildung, weil mhm. weil ich so wie gesagt, ich habe ja vor, ich habe vorhin gesagt, so Freiheit ist einer meiner Kernwerte mhm. und ich glaube nach wie vor daran, dass, dass halt Bildung ähm, der Number One-Ermöglicher ist, um ähm, eine persönliche Freiheit dann auch <lacht> im Leben haben zu können, also sprich eigene Erfahrungen treffen zu können. Ich habe das so zum ersten Mal so ganz krass gemerkt, als ich in Spanien war, im, während dem Erasmus in Sevilla, weil zu dem Zeitpunkt, das war, kurz, das war kurz nach der Bankenkrise, 2008, also 2012 war der Erasmus und da war die Arbeitslosenrate von jungen Menschen in ich glaube Cardiff oder so bei 56 Prozent oder so, also ja, jeder 40, zweite. 40 in Sevilla. Ja. ja, also richtig, richtig hoch und dann ja, dachte ich ja. halt nur so, die Leute dort, die waren wirklich gezwungen dazu, dann im Ausland zu arbeiten ja, und dann dachte ich, weiß. So, boah shit ey, das ist halt was, was ich mir persönlich zumindest bewahren möchte, dass mhm. ich mir aussuchen kann, ähm, wo ich eben mein, mein Einkommen dann bekomme oder wo ich auch mein Leben führen möchte und ja, das, wie gesagt, ich glaube halt, dass Bildung das einfach ermöglicht ja. und in dem Bereich zig Ideen, also ich fände es mega cool, wenn, wenn die Bildung noch näher am, an den Unternehmen dran wäre, zum Beispiel, dass man Jugendlichen ermöglichen könnte, schon viel, viel früher ins Unternehmen reinzuschnuppern sozusagen mhm. und das auch dual mehr zu machen, also wie bei dualen Studiengängen auch. Oder äh, so das ganze Thema Persönlichkeitscharakterentwicklung und ja auch mehr noch zu zeigen in der Zeit. So ähm, und das kann man eben mit Kohle dann auch machen. Also wenn ich bei uns, äh, wenn ich so an meine Schulzeit und an unsere Schulzeit zurückdenke, da gab es drei, vier, fünf, sechs ähm, AGs, aber was heißt was ist eigentlich die Abkürzung Arbeitsgemeinschaft? Also so außer, außer, außer unterrichtliche Sachen eben. Da gab es sehr wenig und ich glaube, das wäre halt mega wichtig so in der Zeit für Kinder oder Jugendliche mhm. da so noch in der, auch in der Persönlichkeitsentwicklung und, ähm, ja, ein bisschen breiter zu gehen als halt einfach, als, mhm. den, als nur das rein, die reine Lehre zu machen, das fände ich mega, mega wichtig. Und das zweite Thema, ohne es so weit auszuführen, <lacht> gerade eben, wäre wahrscheinlich auch Klima, also irgendwie so, ja. Spannend, so das das Plastik aus dem Meer zu kriegen, das fände ich so. Ne? Da würden wir Ziemlich schon einiges abstellen. Challenge hm. zusammen.
2: Mhm. Das ist spannend. Ich habe ein kleines Minispiel mitgebracht, ganz uh, spontan. Schön. <lacht> das heißt einfach äh, Gedankenspiel im Gedankenspiel. Stell dir Stell dir wow. vor. Und es ist ein bisschen spicy, gebe ich zu. Und ich gebe euch ein Szenario, also jeweils eins, ein, ein individuelles für euch, zugeschnitten, das natürlich nichts mit eurer Persönlichkeit, Vergangenheit, sonst irgendwas zu tun hat, aber es ist ein Gedankenspiel. Und ich würde mal, Daniel, mit dir starten. Let's go. <lacht> Stell dir vor, du bist ein berühmter Tänzer. Du hast ein glückliches Leben, du hast viele Fans, du hast eine Frau, du hast ein Kind, was schon zur Schule geht. Und eines Tages wird ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie du von einer Domina versohlt wirst. Nackig. <lacht> <lacht> Nackig. <lacht> Die Frage ist jetzt, es also ist in der Vergangenheit passiert, da, da warst du noch mit deiner Frau nicht zusammen. Ja. Was tust du? Was machst du? Wie gehst
1: du vor? Du, in dem Fall würde ich das direktes Gespräch mit meiner Frau suchen. Ich meine, mir, mir, ist, mir ist auch jetzt schon, ohne in dem Szenario zu leben, glaube ich, bin ich sehr offen. Und deswegen, ja, wenn mir das gefallen hat in der Vergangenheit, Dominaspielchen zu haben, dann warum soll ich mich dafür schämen? Ich meine, klar, das ist halt ja. vielleicht ein bisschen doof, dass es in der Öffentlichkeit ist, für so für die Familie, um, aber grundsätzlich, ich meine, ja, Gespräch suchen, wäre jetzt so mein, mein erster Instinkt, hört sich ziemlich langweilig an, aber, und vielleicht dann auch, wenn es mir wirklich gefällt, uh, versuchen, meine Frau zu überzeugen, mehr Domina-Spiele mit mir zu machen. <lacht> <lacht> <Sehr> <lacht> nee, keine genau. Ahnung.
2: Ja, das habe ich voll erwartet, lustigerweise bei dir, die Antwort. Ähm, hm. Wie würdest du mit der Öffentlichkeit umgehen? Also klar, der erste Impuls. Äh, du, ganz Frau? ehrlich, okay. ich habe
1: so viel Kohle, da, da kümmert sich mein äh, mein Communications-Coach und äh, <lacht> meine Assistent dann darum. <lacht> ähm, wie, ja, nee, aber äh, wie würde ich damit umgehen? Ich glaube, ich muss an Tiger Woods denken. Der hatte mhm. doch so einen, äh, ich weiß gar nicht mehr, was der für einen Skandal hatte. Ich glaube, es war auch was sexuelles Sex auf jeden oder so. Fall. Mhm. Mhm. Und der hat sich sehr, sehr lange nicht geäußert mhm. dazu und das ist, glaube ich, das Schlechteste, was du in so einer Situation machen mhm. kannst, weil dann, dann lässt du einfach andere die, ähm, das Meinungsbild ähm, voll entwerfen und ja, ich denke das Beste, was du, was ich in der Situation so intuitiv auch wenn ich noch nie da steckte, machen würde, ist halt den Narrativ ähm, zu formen, also so schnell wie möglich drauf reagieren, Statement raus. Wie stehst du dazu? Ähm, vielleicht noch andere Leute, auch ihren, also also die die Fürsprecher zu haben, ähm, die sich dann auch positiv äh, äußern und halt versuchen das ja auch ja. zu normalisieren. Und ganz ehrlich, was ist schon dabei? Also ähm, Gar nichts, wenn du hast da nichts verbrochen. Ja, ja, eben. Also dementsprechend, glaube ich, kann man das ja dann auch als Chance betrachten, um irgendwie um, um, um Fetische in dem Sinne zu in normalisieren, Stubbies, ja. weil ja. das ist ja genau ja, die gut. Rolle, die du dann auch haben kannst, wenn du eben ja. berühmt bist. Du kannst dann der ist Erste oder die Erste sein, die, die, ja, die dann so einen Pfad ebnen, die dann vorangehen. Und direkt das ist cool. eine
0: eigene Lack und Lederkollektion kollektion raus. Boah, oh, ja, Auf jeden Fall,
1: Ja, ganz ehrlich, beim Tanzen haben auch viel. Ich gestern ja ähm, hatte jemand eine Lederhose an. Ja. Na bitte. dann, dann es passt es doch. Dann passt es, passt es doch. Passt perfekt. Sehr Machst du es du? Nein. Sehr, gut, wollte ich auch gerade sagen. Ja, um nur, um das auch noch mal klarzustellen. Das war wirklich um ein das klarzustellen, es war, Daniel das hat imaginatives wirklich. Uh, Beispiel. Ich das hab,
2: das hab ich, Ja, absolut. Hab, was absolut sind denn
1: das. eure Fetische? Können Nein, das habe hab ich. Können wir drüber machen? Das,
2: absolut, das können wir machen. Ich habe aber, ab, ich habe das... Ich habe das ja am Anfang klargestellt, dass es nichts mit eurer Vergangenheit, nichts mit euren Persönlichkeiten zu tun hat. Das ist bei Max genauso und Max kommt jetzt gleich dran. Juhu! Max, du bist ein berühmter Speaker. Du hast eine sehr große Followerschaft und jemand erpresst dich eines Tages mit einem für dich sehr peinlichen, anstößigen Video. Und zwar hast du auf diesem Video etwas zu viel getrunken oder warst sehr besoffen, um es mal klar zu sagen. <lacht> Und hast frauenfeindliche und rassistische Witze von dir gegeben. Er erpresst dich und will 95% deines Vermögens.
0: Was machst du? Ja, auf jeden Fall ähm, würde ich mich in dem Fall ja nicht erpressen lassen. Ähm, Wäre zwar wirklich ungünstig, weil, ja, selbst wenn man sternhagelvolles ist, ist, es in so einem Fall keine wirkliche Entschuldigung, aber ja, auch da eigentlich ähnlich wie wie Daniel würde ich auch versuchen, da offen ranzugehen, versuchen, soweit es geht, selber die die Kontrolle zu bewahren und ja, mich entschuldigen öffentlich auf jeden Fall. Also ich würde dann auch eher versuchen, ja, gar nicht drauf zu warten, bis der, der Erpresser das vielleicht veröffentlicht, sondern oder vielleicht doch drauf zu warten, aber schon vorbereitet zu sein und direkt sowas raushauen zu können im Sinne von Hey ähm, ja auf der einen Seite war ich betrunken, soll aber keine Entschuldigung sein ähm, das darf nicht passieren war ein Fehler es tut mir wirklich leid, wenn ich da jemandem oder mehreren Leuten ähm, ja auf nicht nur auf die Füße gestanden bin, wenn ich Leute verletzt habe letztlich ähm, ja das wäre mein Vorgehen und auf der anderen Seite aber auch ähm, mich selber dann erstmal so ein Stück weit abschotten, in Anführungszeichen, und keine, versuchen, so wenig Medien wie möglich zu, zu ja,
2: Stimmt, äh, auch konsumieren,
0: weil ich glaube, dass auch hier wieder, ne, selbst wenn du versuchst, alles so zu machen, wie es gut wäre, irgendwo wird trotzdem jemand versuchen, da dich so schlecht aussehen lassen wie nur irgend möglich. Ähm, und auch irgendwo die Kommentare und so wird es geben online gerade. Von daher, ja, würde ich das versuchen, glaube ich, für eine Zeit lang zumindest mal runterzuschrauben. Ähm, ja, aber als allerwichtigstes wirklich die die Entschuldigung damit ja. einhergehend. Ja,
2: ja witzig. Ja. Ich bin ich bin bei beiden Fällen hätte ich tatsächlich ähnlich gehandelt und hätte es offensiv angegangen. Also wäre es offensiv angegangen, weil man dann so ein bisschen die Macht auch darüber behält glaube ich, ähm, mhm. weil es, glaube ich, die einzig richtige ähm, Reaktion darauf ist, weil man hat bei Finn Kliemann gesehen, dass es äh, bei ihm nicht geklappt hat, weil er sich wieder rausgeredet hat und äh, mhm. nicht wirklich ja dazu gestanden hat ähm, und das ist dann auch schwierig, wenn man Ausreden findet, wie du es am Anfang gesagt hast, wenn man beispielsweise gesagt hätte, ja, ich war halt betrunken. Punkt. Ja. Also das wäre halt irgendwie auch
0: ja, das ist einfach nicht nicht wirklich ehrlich, nicht authentisch und ja, also da wäre dann für mich wirklich eher so versuchen, hey, es passiert eben und es ist, ist scheiße. Ähm, ich kann es leider nicht rückgängig machen, deswegen mhm. möchte ich mich ganz offen und ehrlich entschuldigen und ja, je nachdem, muss man dann natürlich auch gucken, in so einer Situation wirst du Stimmen haben, die sagen, einfach nur entschuldigen reicht nicht sozusagen, keine Ahnung. Ähm, muss man halt auch gucken, dann hoffentlich mit einem guten Beraterteam und mit Freunden <lacht> und so weiter, was man vielleicht noch noch machen könnte. Wobei auch das, das ist gar nicht so einfach. ne Also wenn du jetzt dann anfängst, aufgrund dessen so proaktiv zum Beispiel dann irgendwas äh, äh, antirassistisches oder, oder für... Gleichberechtigung zu machen. Das kann dir auch wieder um die Ohren fliegen, Voll. dass es dann heißt, ja, jetzt versucht er sich hier äh, reinzuwaschen irgendwie. Ne? Also ist halt die Frage, ist das dann, nimmst du das in Kauf und sagst, ja, natürlich ein Stück weit. Auf der anderen Seite tust du ja ganz objektiv betrachtet damit was
1: Gutes. Vielleicht ja. musst du einfach den Erpresser framen wie in, dieser, wie in der You-Serie auf Netflix.
2: Aber ich, ich meine, was du machen könntest, ähm, wäre auch in dem Statement beispielsweise zu sagen, dass, dass man zugibt, dass man sich anscheinend noch viel mehr reflektieren muss und an bestimmten Bereichen bei sich arbeiten muss. Also
0: ja, finde ich auch gut, ja. so offen dafür einzustehen, zu sagen, hey, ich bin nicht perfekt und ich habe hier vielleicht auch noch einfach einen Punkt, wo ich noch mich weiterentwickeln muss, wo ich noch mehr lernen muss. Ja,
2: ja vielen Dank ähm, für eure Eindrücke und eure Reaktion offener offene Reaktion auf das Thema, auf das Spiel. Mal gucken, ob sich das fortsetzen lässt. Wollen wir dann bald mal zum Schluss kommen. Max, willst du wieder das Fazit übernehmen?
0: Mache ich, ja. Ich glaube, heute war es ganz interessant zu sehen, dass wir uns mal so ein bisschen im Bereich der ja, Träumereien, was wäre, wenn, ein paar Gedankenspiele bewegt haben, was so ein bisschen ja, ein Unterschied ist zu den bisherigen Folgen. Aber was, glaube ich, ganz gut durchkam, ist auch hier, dass wir uns selbst in, in fiktiven Szenarien äh, eine Reihe von Gedanken machen. Äh, ob das nun gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Aber ja, ich glaube, man, man hat einfach gemerkt, ähm, dass selbst solche Szenarien einfach enorm facettenreich sind und, und eben ganz am Anfang hatten wir mal die, die kindliche Naivität, ähm, die man sich vielleicht auch hier und da sowohl in so Szenarien, aber auch im eigentlichen Leben hier und da vielleicht wünscht, aber ähm, was ganz gut ist, und das hat man bei unseren Äußerungen all over eigentlich gemerkt, ist, ähm, dass man mittlerweile halt weiß, okay, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, es gibt jede Menge andere Abstufungen dazwischen drin, mit denen man sich beschäftigen kann oder auch sollte. Äh, und das Machen wir jeder für sich. Aber ich glaube, was man auch gemerkt hat heute, ist, dass durch den Austausch jeweils ähm, das nochmal angereichert wurde. Und so kann man eigentlich ja fast schon wie immer sagen, über Themen sprechen ist was Positives, ist was Gutes, bringt einen voran, man lernt was. Und ich glaube, auch heute haben wir alle wieder ein bisschen was gelernt.
1: Ja, cool. Ähm, ich würde dem auch noch hinzufügen, dass äh, ich glaube, was bei mir zumindest so durchgekommen durchgedrungen ist, ist auch ähm, diese Tatsache, dass man versuchen sollte, selbst wenn man in so einem, wenn wir uns in dem Szenario begeben, sich selbst treu zu bleiben. Also, das habe ich zumindest so mitgenommen. Ja. Ähm, dass ich glaube, dass wir auf jeden Fall, ja, dass das so ein, so ein Treiber ist, halt äh, dann, selbst wenn man reich ist oder berühmt ist, ähm, das eben zu nutzen und im Einklang mit seinen Werten zu handeln oder auch die Beziehungen die bestehenden Beziehungen zu, so zu erhalten dass sie halt weiterhin auch äh, fruchtvoll und ähm, positiv sind und äh, das habe ich jetzt noch mal so mitgenommen
2: ja und dass wir unsere Prägungen und Werte an den Tisch bringen immer
1: so und vielleicht ja und so dieses End dieses Endszenario fand ich eigentlich auch ziemlich spannend, weil das einen mal so in die Situation bringt, ähm, mhm. was man dann tatsächlich auch machen würde und das noch mal ganz gut verdeutlicht, ähm, wie das dann sein kann, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man sich dann eben, also wir haben ja alle gesagt, man muss direkt reagieren drauf. Ähm, mhm. Das ist was, wo, wo man quasi den Luxus hat, wenn man ähm, ja nicht berühmt ist, kann man halt auch ja. einfach ja mal sich im Sessel zurückzulehnen und, und, und nichts zu machen.
2: Vielleicht abschließend, auch wenn wir jetzt schon wieder länger das Fazit hier in die Länge ziehen, ähm, abschließend die Frage in die Runde. Würdet ihr gerne reich und berühmt sein? Als Kombination jetzt einfach mal.
1: Als Kombination nicht. Also ich hätte null Bock drauf, mich um dieses ganze Öffentlichkeitszeug zu kümmern also wenn ich es als Kombination wählen müsste, dann nein, wenn ich jetzt von heute auf morgen, ich glaube, bei, wenn es ums Thema Thema Reichsein geht, dann, 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 dann ähm, juckt es mich schon, einfach weil ich da viele, so viele Möglichkeiten sehe, ohne zwangsläufig in der Öffentlichkeit stehen zu müssen.
0: Max, bei dir? So Bei mir ist eben, wie eingangs gesagt, früher der absolute Traum, Fußballprofi zu werden, da wäre es so, ähm, mittlerweile, ja, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, nie auf gar keinen Fall, aber es ist jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt in meinem Leben noch erreichen will, also ist jetzt nicht mein ultimativer Traum oder sowas, aber ich, ja, also könnte es mir durchaus auch vorstellen, weil ich glaube, auch wenn wir jetzt gemerkt haben, heute es ist nicht einfach und und sehr viel Verantwortung kommt damit einher, ähm, ich fände es grundsätzlich trotzdem auch cool und und Hätte irgendwie auch Bock drauf, ja. Wie ist es bei dir, Andi?
2: Als Waage liege ich genau zwischen euch beiden. So, fertig. Also, ich könnte es mir einerseits Im total Kompromiss, gut vorstellen. Kompromiss. Ja, so, so wie immer bei der, bei der Waage.
0: Packt ähm, doch hier so ein Joker aus, von wegen Sternzeichen.
1: <lacht> ja, ich bin übrigens Stier. Ich bin voll besitzorientiert. Das, hat man ja, das, ja das merkt man.
0: Das
2: merkt man. <lacht> nee, also, ich bin eigentlich, eigentlich ist der erste Impuls ähm, auch gewesen, ähm, zu sagen reich, geil, berühmt, Rampenlicht brauche ich nicht, will ich nicht ähm, und die Möglichkeiten hast du halt einfach und von daher bin ich tatsächlich auch eher bei beidem nicht so Bock drauf reich sein, geil
0: <lacht> Finde ich gut, schönes, schönes Fazit <lacht> Alright Top, dann würde ich sagen haben wir für heute wieder eine gute, gute Stunde gequatscht, uns ausgetauscht, wieder einige neue Facetten von uns geteilt. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Viel Spaß mit der Folge und bis bald.
2: Bis bald.
0: Servus.